0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 조금 전에도 잠깐 언급을 해드렸습니다만 민주당 내부 사정이 상당히 복잡을 하죠. 이 문제 이분은 어떻게 지켜보고 있는지 좀 궁금한데요. 어, 우원식 의원을 전화로 연결하도록 하겠습니다. 나오 계시죠?
1: 네, 우원식입니다. 네,
0: 당내 상황에 대해 좀 한마디로 촌평을 해주신다면 어떤 말씀을 주시겠습니까, 의원님?
1: 아, 어, 집이 다 무너졌잖아요. 네. 이제 다시 짓기 위해서 정지 작업을 하는 중이다.
0: 아 정지 작업을 하고 있는 중이다. 네. 그러면 지금 그땅 다지기는 어디에 집중을 해서 다지기에 들어가야 되는 겁니까?
1: 땅 다지기는 원래 민주당이 무엇인가? 음. 민주당의 정체성은 무엇인가? 네. 여기에 집중해야 된다고 봅니다. 우리 음. 민주당의 정체성은 음. 서민과 중산층의 정당이거든요. 네네. 네, 네. 우리 우리는 누가 지지해 줄 건지 우리는 누구를 위해서 정치를 할 건지 음, 음. 이런 것들을 분명하게 하고 거기에 맞는 노선을 세워야 되는
0: 거죠 네, 네. 그러면 지금 뭐그 집을 새로 짓기 위해서 내부 정비를 하는 건 하더라도 지금 네. 불가지고 있는 서민과 중산층이 먹고 사는 문제에 대해서는 기민하게 대응하는 모습은 좀 별도로라도 보여줘야 되는데 별로 보이고 있는 것지가 않던데.
1: 네. 우리가 그렇게 집중하지 못하는 이유는. 땅 다지기를 하는데 어떻게 땅을 다질 건지에 대해서 진단들이 전부 다 다르잖아요.
0: 네, 맞아요. 예.
1: 그래서 그 진단들이 다른 것에 대한 논쟁을 하고 있는 중이고 음. 거기에서 정말 서민과 중산층의 정당을 새롭게 짓는 데 있어서 네. 무엇이 가장 먼저 우리가 검토하고 음. 또 반성하고 나아가야
0: 되는지 음.
1: 이런 것들이 일치되지 않아서 그런 건데 그런 점에서 이번 전당대회가 굉장히 중요하죠.
0: 그래서 아뭐 관련해서 질문 하나만 더 드리겠는데 그래도 과거의 민주당은 예를 들어서 을지로 위원회라는 게 있었고 민생 현장을 그좀 발뻘하게 뛰어다니는 모습이라도 보인 바가 있었는데 네. 최근에 민주당 지금 화물연대 파업하고 있는데 뭐 목소리도 하나도 안 나오고 현장 찾아간다는 얘기 들어본 적이 없거든요. 어떻게 받아들이십니까? 이런 지적에
1: 대해서는. 네. 뭐그 저희들이 반성해야 될 대목인데요. 네. 우선적으로 이 문제의 해결은 어 지금의 정부 여당이 그어 중심에 있는데 사실은 최근까지 합의까지 거의 다 이루어졌던 것으로 제가 알고 있는데 네. 여당에서 거부했다고 하고요. 음. 또 저희 민주당은 이게 입법과제가 있기 때문에 최근에 원내대표 중심으로 해서 국회에서 화물연대 당사자들과 어 토론을 하고 그 대안을 마련하기 위해서 서로 상의를 하면서 간담회를 했는데 저도 그 자리에 함께 가 있었고요. 네. 그 문제는 지금 말씀하신 대로 어 서민과 중산층의 정당이라고 하는 우리의 정체성을 분명히 세우는 데 굉장히 중요한 시금석과 같은 일이기 때문에 네. 저희로서 저도 그 일을 크게 관심을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 뭐 내부 문제 불거진 거에 대해서 좀 입장 좀 여쭤보겠습니다. 아무튼 그 일각에서는 뭐 각종 개파 모임 해체해야 된다고 그 주장을 하고 있습니다. 이성민 의원은 민평년처럼의 민주주의 4.0 더미래 등등의 모임을 찌든 개파로 규정하면서 모두 해체한다 이렇게 이제 주장을 했는데 어떻게 받아들이세요?
1: 이게 팬덤 어, 개파 이런 데다 원인을 다 두고 있는데 저는 그걸 동의하지 않습니다. 지금 말씀하신 대로 네. 서민과 중산층의 정당이라는 가치와 노선을 그 음. 원래 설계도대로 집을 짓는 데 집중했어야 되는데 음. 그렇게 하지 못해놓고 음. 마치 인테리어 때문에 이 집이 무너졌다 이렇게 얘기하는 꼴이랑 같거든요. 네. 그래서 저는 그렇게 생각하지 않고, 개파 문제도 역시 마찬가지입니다. 개파 해체를 주장하려면, 개파 안에서 뭘 잘못했는지, 음. 당의 가치관 노선에 부합하지 않는 활동이 뭐가 있는지, 음. 이것, 이것을 지금 논의하지 않는 거거든요. 네. 국민들이 민주당 개파 추쟁에 신문이 나서 국민의 힘을 선택한 게 아닙니다. 음. 매번 이런 위기가 있을 때마다 개파 해체하라, 뭐 이렇게 얘기하는데, 네. 그렇게 해체, 해체하고 나서, 다시 모여서 회의하고 밥먹고 그런 일을 반복한단 말이에요. 이거는 네. 어 제대로 된 혁신을 하지 않고 네. 개파 탄압하면서 네. 화장빨만 고치는 꼴이거든요. 네, 네. 이건 결국 나도 없애까 너도 없애라. 라고 네. 하는 남탄용, 면피용이다. 저는 이렇게 보고요. 네. 이게 같은 정당 구성원이라고 하더라도 가치와 노선이 다 같을 수 없고 또 같다고 하더라도 실천 방식과 대안 설정이 다양하잖아요. 네. 그것에 따라서 이합집산도 하는 것이 자연스럽고 상호 경쟁 속에서 당 발전하는 것도 저는 당연하다고 생각합니다. 네. 민주주의 4.0, 민평년, 더미래처럼 이것을 해체하라고 얘기했는데 저는 오히려 음. 이런 활동들이 어 자기 본래 모습을 좀 상실해가는 거 아니냐. 음흠. 저는 이럴 때 각자 노선에 맞는 평가를 제출하면서 네. 건설적인 위기 극복 대안을 내놓고 음. 그거를 토론하고 그래서 땅을 제대로 다져가야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 이제 당내 개판 내지 소모임이 지금 의원님이 말씀하신 대로 정치적 어떤 지향과 색깔 노선에 따라서 일종의 정파적 성격을 띠고 지금까지 운영이 돼 왔다라는 전제가 성립이 돼야 되는데 지금 의원님 말씀대로라면 근데. 네. 그런 부분들은 특정 유력 정치인을 중심으로 한 어떤 그, 이, 자기 정치적 이익을 보색하는 모임. 내지 침묵 모임이 되어버린다면 그런 정, 존재의 이유는 없는 거잖아요.
1: 그렇게 되면 안 되는 거죠. 그 예. 근데 저는 민주주의 자정국이나 민평면 더미래처럼에, 음. 여기에는 그 일정한 지향들이 있습니다. 네. 그래, 그래서 그런 지향들을 더잘 살려서, 음. 이 위기 극복에 대한 또 위기 진단에 대한 이런 논의를 더더 활, 활발하게 펴나가는 것은 맞다는 생각이죠.
0: 그러면 개파 프레임을 가동하는 이유는 전당대회를 앞두고 일종의 견제용, 견제고 차원이다. 이렇게 해석을 하시는 겁니까?
1: 남탈 아닌가요? 네. 남, 남탈, 그러니까 내 잘못보다는 니네 잘못이야. 음. 이 얘기를 더 많이 하려고 하는 거죠. 저는 그게 문제라고 생각합니다. 우리 민주당의 문제는 민주당을 구성하고 있었던 사실 모든 사람들이 음. 어, 그 위기에 대한 대처를 제대로 못하고 설계되도록 집을 짓는 데 열심히 하지 않고 하는 문제에 전 있었다고 생각해요
0: 개파 말고 예를 들어서 이광재 전 의원이 이재명, 홍영표, 전해철 의원 같은 분들의 그 전당대회에 출마하지 말고 후배에서 특히 70년대생한테 길을 열어줘야 되는 거 아니냐는 주장을 내놓은 다음에 이게 좀 릴레이식으로 같은 주장이 계속 나오고 있던데 이 점은 어떻게 보세요?
1: 어, 저도 이광재 의원의 우려와 이런 진단에 대해서 이 일명 타당한 면이 있다고 생각합니다. 같이 네. 이번 전당대회가 친문 친명 간 절사투쟁의 장이 벌어지면 이게 혁신에 도움이 되지 않거든요. 그런데 또 한편으로 보면 이재명 의원의 출마가 또 비슷한 경로를 거친 문재인 대통령 시절 그때 분당을 겪었던 그런 아픔이 있어요. 그래서 이런 우려에 대해서 일리 있는 견해다 이렇게 생각하는데 네. 저 역시, 뭐, 이런 고민이 한 편에 있고, 또, 또한 편으로는, 어, 이런 뭐, 출마에 대해서도 여러 가지 고민하고 있는데, 이런 친명, 음. 어, 이런 인물 배제 주장, 음. 이런 것들이 친명 친문 논쟁에 갇혀 있는 거 아니냐. 음. 새로운 대안을 더 생각하는 것이 아니고, 음. 어, 그런 생각이 또한 편에 있고요. 그래서 대신, 당당하게 문재인 정부 5년, 그리고 민주당 180석 이후에 2년 동안 민생과 우리 개혁 노선에 대한 평가와 자기만의 분명한 대안을 말할, 말할 수 있어야 된다고 생각해요. 그걸 막으면 안 된다고 생각해요. 지금
0: 의원님께서 이건, 잠깐 어, 그러니까 내비치신 것 같은데 의원님도 전당대회 출마할 계획이십니까?
1: 그런 걸뭐 상의하고 있죠. 저도 지난번 전당대회도 나가고 네. 또 한편으로는 우리 당을 어떻게 건설해가는 것이 옳은가라고 음, 음. 하는 것을 고민하는 사람으로서 지금과 같은 위기에 내가 어떻게 하는 것이 올바른가 하는 고민을 하고 있고요. 예. 조금 더 말씀드리면 앞에서 말씀드린 점들 그러니까 이런 어 민생과 개혁노선에 대한 평가 그리고 자기만의 분명한 대안 이런 걸 말할 수 있어야 되는데 음. 이런 점들을 간과하고 세대 간으로 이 문제를 해결 586에 용퇴하라또 70년대 이, 이하로 하자 음. 이렇게 해서 세대 간의 문제로 본다거나 예. 사람 논쟁으로 진행된다면 어이 국민이 우리가 제대로 반성하고 거듭나는 민주당으로 인정해 주실 것인가 음. 이런 점들에 대해서 저는 좀 회의적이에요. 알겠습니다.
0: 수박 논쟁은 어떻게 지금 지켜보고 계세요?
1: 수박 논쟁? 아, 그이 저는 특히 이제 당내 책임 있는 정치인들 간에 수박 논쟁은 매우 부적절하다. 정말 꼴사나운 일이다 음. 이렇게 생각하고요. 음. 예. 정치인들 사이에 수박 논쟁이 지속될수록 지지자들 사이에서도 과열, 과열이 과열 부추겨지거든요. 그래서 네, 네. 하면 안 되는 일이고 음. 특히 여기에 일부 지지자들이 작은 차이에도 딱지 붙이고 네편네편 네편 가르고 적, 마치 적같이 규정하는 음. 그건 토론과 논쟁을 차단한 것이기 때문에 네. 정말 자제해야 된다 이렇게 생각하면서 예. 단당 당 혁신을 제대로 하기 위한 토대를 만들기 위해서 음. 당내 감정적인 과도한 낙인찍기를 막고 나서는 일. 음. 저 우상호 비대위원장 이번 잘했다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 의원님 모신 김에 좀그 의정 현안 좀 하나 여쭤볼게요. 네. 그러니까 과거 원내대표까지 지내셨기 때문에 네. 그 지금 조홍천 의원이 대표 발의를 그 예고한 그 이른바 국회 패싱 방지법이지 않습니까? 네네. 지금 이거에 대해서 윤석열 대통령을 비롯해서 여권에서 강하게 지금 반발을 하고 있는데 의원님은 이그 대표 발의가 예고되는 이 법안 어떻게 평가하세요?
1: 저는 이런 개정안을 왜 준비하고 있는가를 생각해 보면 그 답이 나온다고
0: 생각합니다. 예.
1: 행정 입법권이라고 하는 꼬리를 가지고 국회 입법권이라고 하는 사법 저 입법부에 몸통을 흔드는 꼬리거든요. 음. 윤석열 대통령이 법무부의 대법관 인사검증까지 맡기겠다는 거 아닙니까? 예. 이거는 상권분립의 존립을 뒤흔드는 위헌 논란을 자초하는 것입니다. 이게 근본 원인이죠. 음. 법무부 인사정보관리단과 같은 위헌적, 어, 위헌적인 위적어 조직 설립을 예고, 어, 예고하고 예고어 있는데 네. 여야 간 소통과 협치가 아닌 음. 법을 무시한 시행령, 시행규칙 음. 이런 재정 위혹에서 먼저 벗어나겠다는 선언을 하고 음. 그것을 실천하는 것. 이것이 지금 대통령이 할 일입니다. 지방선거 승리에 취해서 야당의 대화보다 대결을 불사하겠다는 의도 같아서 음. 저는 안타깝고요.
0: 그런데 일단 어. 법리로만 보면 지금 윤석열 대통령이 위안 소재가 있다고 주장을 하지 않았으니까 법리로만 보면 어떻게 되는 겁니까?
1: 저는 법리로만 보면 법무부의 대법관 인사 검증까지 맡긴다는 건 상권 분립이라고 하는 위헌 문단을 자초한 이게 근본 원인이라니까요?
0: 그래요. 그러면 국회가 만약에 그모법에 어떤 위배되는 시행령이나 그 규칙을 만들었을 경우에 수정 요구하는 것 자체는 상권 분립의 그 헌법 정신이 위배되는 게 아니다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 저는 뭐 그럴 수 있다고 생각하는데 그거는 국민적 논쟁을 거쳐서 무엇이 옳은가라고 음. 하는 걸 판단해 봐야죠. 아 그래요.
0: 그러면 과거 2015년, 2015년인가요? 새누리당 시절에도 이때 한번 이게 이제 그 국회를 통과된 바가 있지 않습니까?
1: 네, 네, 네. 그래서 유승민 원내대표가 비슷한 개정안을 낸 거예요. 그러니까 예, 국회 예. 시행령을 수정 권한을 강화한 거죠. 그런 예. 국회법 개정안을 추진했죠. 예. 그래서 했는데 박근혜 대통령이 거부권을 행사한 것이고 비슷한 이유입니다. 국회법 음. 개정안이 공표되면 음. 뭐 정부 기능이 마비될 거다 이렇게 얘기하는데 예. 국회법 이 국회법 개정 그때 나온 이유도 바로 그런 문제 때문에 그런
0: 거거든요. 네.
1: 그래서 저는, 어, 이, 이런 것들이 반복되지 않도록 권력을 갖고 있을 때, 음. 자기 일방 통행하겠다, 불통하겠다, 음. 우리 행, 행정이 갖고 있는 작은 입법권, 시행, 시행령을 만들고 시행 규칙을 만드는 권한을 가지고 헌법을 범법을 흔들겠다. 이런 것들부터 네. 바꿔나가야 된다. 그러면 그건, 먼저 그것부터 바로
0: 잡으면 종응찬의이 준비하고 있는 법안도 그러니까 다시 재검토할 수 있는 여지가 있다. 이런 말씀이신가요? 정 음,
1: 저는 그럴 수 있다고 생각해요. 권력이 과도하게 나가기 때문에 네. 그거, 어, 국회가 그것을 통제하자고 하는 것이죠. 알겠습니다.
0: 지금 그 후반기 원구성이 막히면서 현안 대응을 지금 국회가 못하고 있는데요. 핵심 문제는 법사위원장 자리잖아요. 어떻게 풀어야 네. 된다고
1: 생각하세요? 법사위원장 문제는, 어, 그게 그렇게 된 이유가 있습니다. 저는 기본적으로는, 어, 합의가 존중돼야 된다, 이런 생각을 갖고 있을 필요가, 그런 생각인데, 네. 법사위원장 재논의가 진행되는 배경이 있죠. 음. 우선, 어, 이 법사위원장 논의할 때, 일하는 국회 만들자, 하고 하면서 법사위원장의 권한, 법사위원의 권한을, 법사위의 권한을 제자리로 돌리자는 논의를 계속 해왔습니다. 네. 자구체계 심사권 가지고 모든 법을 다 가로막는 그게 법사위원이 상원 노릇한 거거든요. 음. 그래서 저는 차제에 이런 합의정신의 기초라고 할수 있었던 법사위원이 더 이상 국회 파행의 원인이 되는 것은 막아야 막 된다. 그렇게 음. 하려면 자구체계 심사를 폐지하는 그런 기능을 폐지하는 어, 폐지를 통해서 음. 법사의 월권 방지를 확실히 하는 게 필요하다고 생각하고요. 예. 또 하나는 합의가 존중돼야 되는데 네. 지난번에 검찰청 정상화법 네. 검, 어, 검찰정상화법 검 당시에 네. 여야와 국회의장이 합의했던 내용을 권성동 원내대표가 일방적으로 파기하지 않았습니까? 네. 거기에다가 최종 합의한 사기특위 출범도 협조하지 않고 있는 거죠. 음. 이런 국민의힘의 약속 파기에 대해서 음. 입장을 좀 내놔야 된다고 생각합니다. 음. 이런 입장 표명 없이 민주당한테만 이런 전제 조건이 되는 그 법사위의 기능 정상화도 하지 않고 이렇게 네. 요구하는 것은 도리에 맞지 않는다. 아,
0: 그러면 그 선결 조건 이두 가지가 달성이 돼야 법사위원장을 국민의 힘한테 양보할 수 있다. 이런 말씀이시네요. 정리를 하면.
1: 그러니까 그게 지금까지 전제거든요.
0: 네네. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 네.
0: 더불어민주당의 우원식 의원이었습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네 여기도 이슈 오늘은 대타 전문의죠. <웃음> 어, 목소리만 지창욱 <웃음> 네. 안동진 PD가 합니다. 어서오세요.
2: 안녕하십니까. 네. 네. 왜, 네.
0: 방송을 너무 좋아하는 거예요 그러니까요.
2: 아... 지금 혹시 그 사심을 갖고 있는 거 아니에요 혹시? 그러니까 더 대체할 사람은섭외해서도 됐는데 네. 제가 굳이 나왔습니다. 제가 눈치 없이 혹시 <웃음> 휴가를 안 가고 있는 겁니까 혹시? 아유 왜 그러세요. 그자리에 <웃음> 제가 못 앉습니다. 네.
0: 농담이고요. 자, 네. 첫
2: 번째 시점을 가볼까요? 네, 검찰이 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 음. 윤석열 대통령 취임 이후 검찰이 전 정권 고위직 인사에 대해 구속영장을 청구한 건 이번이 처음이거든요. 네. 백운규 전 장관은 문재인 정부 초기 산업부 산하 13개 기관장들에게 사직서를 내도록 종용한 혐의를 받고 있습니다. 음, 네. 지난 3월이었죠. 대선이 끝난 직후에 검찰이 3년 전에 고발된 산업부 블랙리스트 사건을 갑자기 꺼내들어서 대대적인 압수수색에 나서면서 음. 전 정권에 대한 전방위적인 수사가 시작되는 거 아니냐 뭐 이런 전망이 나왔었거든요. 그런데 이번 구속영장 청구로 그 분기점에 다다른 것 아니냐 음. 이런 이야기가 나옵니다. 일단 구속영장이 만약에 발부가 된다면 검찰은 혐의가 일부 소명이 됐다고 보고 음. 당시 산업부에서 관련 업무를 총괄했던 박완주 전 청와대 경제수석 그리고 더 나아가서 김수현 전 청와대 사회수석 등 이른바 윗선의 연루 가능성을 들여다볼 가능성이 있기 때문입니다. 특히 9월이 되면 검찰의 수사권이 대폭 축소되거든요. 그래서 그때까지 더 속도를 낼 거다 이렇게 이야기가 나오고 있고요. 당장 민주당은 문재인 정부를 향한 정치 보복의 신호탄이다 음. 이렇게 반발을 하고 있습니다. 반대로 구속영장이 기각이 된다면 검찰 그리고 현 정부는 수사 정당성에 대한 비판에 직면을 하게 될 텐데요. 음흠. 이 사건과 판박이었던 환경부 블랙리스트 사건 당시에 김은견, 김은경 전 장관에 대한 구속영장도 기각이 됐었거든요. 네네. 그래서 검찰이 그 오답노트를 보고 더 증거와 진술을 확보했을 거다. 음. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 이 뉴스가 나오니까 거의 모든 언론과 정치권은 과거를 보고 있잖아요. 그러니까요. 이것이 문재인 청와대를 겨냥하기 위한 디딤돌 아니냐. 네. 이 점을 보던데 저는 오히려 현재를 보고 싶은 게 네. 자 이것이 지금 현재의 어떤 전하는 메시지도 강렬하다고 봐야 되겠죠. 어떤 메시지? 그러니까 이번에도 음. 이게 지금 문제가 있다면, 아, 기관장이든 누가 되든지간에 아, 중도의 그렇죠. 사퇴를 시키는 것은 네네. 안 되고 해서는 안 되고 네네. 없을
2: 것이다라고는 음. 강력한 메시지로 이해를 하면 되는 거죠. 그런데 뭐 언론들이나 여당에서는 또뭐 버티기를 너무 한다 이런 불만들이 또 쏟아져들. 그러니까요. 또 그런 보도가 <웃음> 나오더라고요. 또 이제 어느 장단에 춤을 춰야 되는 거예요? 이참 블랙리스트라는 게참 법적으로 재단하기참 어려운 문제인 것 같고 네. 네 이제 앞으로 좀 정리가 돼야 될 텐데 예. 뭐 판결이 나오고 또 결과가 나오면 또잘 지키시겠죠 법거 원칙을 <웃음> 중요하게 생각하시니까 아 이거 참 정리가 네. 좀 필요하다 그런 그러니까. 말씀을 드리겠고요 네. 두 번째 시로 가보죠. 윤석열 대통령의 주말 외출로 인해 벌어진 서울 내 주요 도로 통제와 관련된 논란 계속되고 있습니다. 네. 발단은 지난 주말이죠. 윤석열 대통령이 서울 송북동에 있는 한 빵집을 방문하면서 시작이 됐는데요. 음. 한 커뮤니트 인터넷 커뮤니티에서 당시 한성대 사거리 일대에 교통통제가 이루어지고 있는 사진을 공개하면서 네. 불편을 겪었다는 글이 여럿 올라오면서 이 논란이 시작이 됐습니다. 음. 윤석열 대통령이 당선된 후 아마 기억하실 텐데요. 첫 주말에도 강남 신세계백화점을 방문해서 구두를 사시고 이러면서 어. 도로가 통제되는 모습이 나오면서 이런 논란이 한번 불거졌던 터라서 이번에 더 시끄러워진 겁니다. 어제까지도 논란이 가라앉질 않자 대통령실 관계자가 오후에 기자들과 만났는데요. 여기서 나왔던 해명이 조금 더 논란을 부추기고 있습니다. 음, 음. 이 관계자는 대통령 경호처가 매우 답답해한다. 음, 음. 당시 경호 통제는 거의 이루어지지 않았다고 반박을 했고요. 음. 그러면서 경호처 입장에서는 대통령의 차는 잠시도 멈춰서는 안 되는데 음. 해당 구역이 기본적으로 굉장히 상습 정체 구역이기 때문에 오히려 당시 교통 정체를 해소하려고 노력했다는 게 경호처의 설명이었습니다 네. 당장 누리꾼들은 아 그러면 주말 정체 구역마다 좀 경호처가 출동을 해서 음. 교통 정체를 좀 해결해주면 좋겠다 이렇게 좀 받아치기도 음. 했고요. 네. 이런 해명이 오히려 시민들을 답답하게 만든다 이렇게 음. 성토를 했습니다 네. 이번 논란을 통해서 대통령의 개인 시간엔 과연 어느 정도까지 경호를 해야 하냐 음. 이런 것에 대한 감로늘박이 벌어지고 있고요 더 본질적으로는 과연 대통령의 개인 시간은 어디서 어떻게 쓰고 얼마나 공개적으로 해야 하냐 이런 물음도 나오고 있는데요 음. 지난 주말에 윤석열 대통령이 영화 브로커를 보고 나오면서 기자들에게 저도 시민들과 늘 함께 어울려 대통령으로서가 아니라 한 시민의 모습을 가져야 하지 않겠냐 이렇게 이야기를 했었거든요 네. 그런데 그 시민들은 자신을 위해서 교통을 통제해 주시는 분들이 없거든요 네. 윤 대통령이 말 그대로 시민들과 늘 함께 어울리기 위해서는 좀더 많은 고민이 필요해 보입니다 대통령의 개인 시간에도 경호는
0: 필요하죠 하죠. 예를 들어서 전직 대통령의 경우에도 경호가 제공이 되지 않습니까 그사례 준해서 온다 개인 시간에도 당연히 경호는 있어야 되는 거고 이건 논란의 소지는 없는 거고요 네. 중요한 건 대통령의 개인 시간은 어디까지냐는 라 그렇죠. 거죠 얼마 전에 한번 출근 논란이 불거졌을 때 대통령실에서 나왔던 멘트가 대통령은 출퇴근 개념이 없다라는 거였잖아요 음. 그러면 대통령의 반차나 음. 휴일이나 음. 연차는 어떻게 되는 겁니까 그러니까요. 그러면 어디까지가 개인 시간이고 어디까지가
2: 공무 시간입니까? 좀 음. 이거부터 좀 먼저 경계가 좀 그어져야 되는 거 아닌가요? 네. 근데 그게 좀 정리가 안된 상태에서 이제 출퇴근 대통령 시대가 열린 것 아닌가 그런 생각도 좀 들고요. 네, 네. 저는 좀헷갈렸서 좀 드리는 말씀입니다. 음. 그러니까 과거 박근혜 대통령 시절에도
0: 근무 시간 평일 낮인데 관저에 음. 있었던 사실이 밝혀진 바도 있잖아요. 그렇죠. 도대체
2: 어떻게 정리가 되는 거예요, 이 문제는? 음. 대통령실에서 조금 고민을 가지고 좀잘 정리를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 이것도 교통정리가 필요하네. 요 이것도 교통정리네요. 아, 네. <웃음> 자, 마지막 이슈로 가보죠. <웃음> 네. 코로나19 2년차였던 지난해 중학생과 고등학생의 국어, 영어, 수학학력이 코로나19 이전보다 더 떨어졌다는 결과가 발표됐습니다. 네네. 교육부한국교육평가과정 가정... 한국교육과정평가원이 지난해 9월 실시한 21학년도 국가수준 학업성취도 평가를 분석한 건데요. 음. 전체적으로 중고등학생 모두 코로나 이전에 비해 국어학력이 큰 폭으로 떨어졌고요. 음. 수학의 경우에는 기초학력에 미치지 못하는 학생이 15%에 가까운 것으로 나타났습니다. 좀더 안타까운 건 학생들의 거주주역에 따라서 학력 차이가 더 커졌다는 점인데요. 음. 고등학생들의 경우에는 대도시에 거주한 학생들은 오히려 수학이나 영어 실력이 전년도 대비 향상된 것으로 나타났거든요. 사교육에의존해서 그러니까요. 네. 근데 읍면 지역 거주한 학생들은 국어, 수학, 영어에서 모두 학력이 떨어진 것으로 나타났습니다. 네. 교육부에서는 다양한 뭐 방안을 발표했습니다. 기초학력 부족에 음. 뭐 학생 협력소도더 늘리고 음. 평가도 더 늘리겠다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 교촌 같은 교원단체에서는 이게 기존 방침을 좀 되풀이하는 거다. 음. 우리 좀 근본적인 대책을 마련해라. 교원 학충이라든지 음. 학급당 학생수 감축이라든지 이런 대책을 좀 요구를 하고 있거든요. 결국은 공교육과 사교육의 관계가 코로나로 인해서 아주 적나라하게 드러나버렸다. 그게 숫자로 증명됐다. 뭐 이렇게 정리를 하면 되는 이건 네. 교통정리할 필요는 없을 것 같습니다. 이거는 교육부가 네. 조금 더 교통정리를 잘해야 되지 않을까 <웃음> 생각이 알겠습니다.
0: 좀 듭니다. 자 이렇게 마무리하죠. 안동진 PD 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네 오늘 다시 알아보겠습니다. 이온 리포터.
2: 수도권을 제외한 전국 곳곳에 비가 오고 있죠. 밤에 대부분 그칠 텐데 내일 아침까지 오는 곳도 있겠고요. 그때까지 강원 산지, 경상 해안에 10에서 40, 강원 동해안, 경상 내륙, 제주도에 5에서 20, 강원 내륙, 충남 남부, 충북, 전라도, 경기 동부는 5mm 내외로, 서울, 인천, 경기 서부, 충남 북부는 밤부터 내일 새벽 사이에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 종일 바람불고 어제보다 기온 낮아 한낮에 서울 29도, 강릉대구 19도, 광주 22도, 부산 21도에 머물겠습니다. 내씨습니다
0: 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.